0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören.
1: Im Internet unter www.literadio.org.
0: Ja, herzlich willkommen bei Radio an diesem Morgen. Mein heutiger Gast, der sich bei mir eingefunden hat, ich begrüße jetzt ganz herzlich Flora Esmaler. Willkommen. Vielen Dank für die Einladung und hallo. Wir haben gerade festgestellt, das Buch, das uns jetzt beiden vorliegt, ist so druckfrisch, dass es erst die nächsten Tage in der Buchhandlung zu kaufen sein wird. Umso schöner, dass wir uns jetzt treffen und darüber sprechen können. Die Zeitforscherin, so der Titel des Romans, der bei Myre Salzmann erschienen ist. Tja, die Zeit, bzw. keine Zeit haben, ist ja in unserer Gesellschaft so etwas wie ein immaterielles Statussymbol, kann man fast sagen, oder? Jeder hat Stress, jeder hat es eilig, jeder ist äh, unter Zeitdruck. Deine Protagonistin beschäftigt sich ebenfalls mit der Zeit und es scheint, so, als hätte sie sogar einen Weg gefunden, Zeit zu sparen. Also mein Buch erzählt eine Mutter-Tochter-Geschichte über mehrere Generationen
1: und ähm, es erzählt das aus der Perspektive eben von Martina, einer 39-jährigen Zeitforscherin, die sich mit ihren Geschwistern von Wien nach Kärnten aufmacht zum Begräbnis der Großmutter. Und wir treffen sie im Auto des Bruders ähm, mit der neuen Freundin auf der Autobahn, kurz vor der Raststation St. Marein. In St. Marein hat die Familie früher auch Halt gemacht. Während dieser Fahrt, sie sitzt hinten, denn sie hat keinen Führerschein, erinnert sie sich an das Sterben und den Tod der Mutter, der, also der zehn Jahre zurückliegt. Aber die Trauer über den Tod der Mutter ist etwas, das ihr Leben bestimmt. Also sie hat diesen Tod nicht überwunden. Und zugleich erinnert sie sich auch an frühere Reisen nach Kärnten. Und so erfährt man über diese Erinnerungsschlaglicht. Da sieht man einerseits Martin Aufwachsen und erfährt auch viel über die Familie. Und dass sie sich mit Zeit zu so beschäftigen beginnt, hat auch mit dem Tod der Mutter zu tun. Also... Weil es ihr nicht möglich ist, mit dieser Trauer Rande zu kommen, mobilisiert sie alles, was sie hat, um da irgendwie Strategien zu finden und wird zusehends besessener von der Idee, den letzten Atemzug der Mutter einzuholen. Dieses Moment, das Sterben der Mutter, dieser Übergang von der Zeitlichkeit in die Zeitlosigkeit.
0: Also sie wird zusehends besessener von dem Gedanken, den letzten Atemzug der Mutter einzuholen. Aber nochmal zurück zu diesem Thema der Zeit. Sie versucht eben, die Zeit mehr oder weniger zu überlisten. Etwas, was uns ja allen manchmal gefallen würde. Aber wie macht sie das? Es ist so sie bezieht sich dabei auf ein tatsächlich stattgefunden
1: haben das Experiment aus den 70ern äh, bei dem zwei, ein Physiker und ein Astronom die Zeitdehnung bewiesen haben und diesem Experiment folgend ähm, beginnt sie wie manisch ähm, flüge ostwärts anzutreten also flüge in Richtung der Erdrotation dem gesetz folgen dass uhren in bewegung langsamer ticken als uhren in ruhe und die idee dahinter ist dass sie eben durch diese flüge so weit hinter der zeit am boden zurückbleibt dass es ihr möglich ist diesen letzten atemzug der mutter einzuholen und dieser Gedanke Danke einen geliebten Menschen, dem, der gestorben ist, den man verloren hat, noch mal zu sehen. Ist etwas, das an und für sich sehr vertraut ist. Und ob ihr das gelingt oder nicht und wo ihr das gelingt, das ist etwas, womit sich das Buch beschäftigt. Zeit spielt auch noch in vielen anderen Punkten eine Rolle. Also es ist schon mal die Erzählzeit, die sehr knapp ist. Also das Buch spielt ja eigentlich eine Stunde, eineinhalb Stunden. Also wir treffen sie eben auf der Autobahn und das, der Großteil spielt dann auf der Raststation, dieses St. Marein, das eben irgendwie ein besonderer Ort ist, weil es so ein Zwischenort ist. Also wie Martina, die sich ja selbst aufgrund eines traumatischen Erlebnisses in einer Art von Zwischenstadium zwischen Leben und Tod befindet und ähm, ist diese, diese Raststation auch so ein Zwischenort. Eine Raststation ist etwas, das selbst nie Ziel ist und auch jener Ort, an dem dann Welten und Zeiten kippen und
0: auseinanderbrechen. Eben, und wo sich auch Menschen treffen, wo sich deren Zeiten sozusagen irgendwie überschneiden, ohne dass sie es vielleicht wissen oder bemerken. Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass eben auf der Raststation,
1: also die Geschichte ist auch eine Geschichte einer Familie, und man fährt mit zwei Autos zu dem Begräbnis der Großmutter, eben im anderen Auto sitzt die Schwester und wer noch genau das kommt, eben darauf an, in welcher Welt man sich gerade befindet oder in welchem, in welchem Zeitlauf. Die treffen dort aufeinander und es sind auch Figuren, die alle vor einer Veränderung in ihrem Leben stehen. Das heißt, der Bruder, der Sänger ist und diesen Sängerberuf drauf und dran ist, den aufzugeben, die Schwester, die sich überlegt, das Land zu verlassen und eben auch Martina, die irgendeinen
0: Weg finden muss, mit dieser Trauer umzugehen. Also auch Zeitpunkte sozusagen, die in gewisser Weise eine Wende darstellen oder einen Umbruch darstellen in deren Leben. Ja, genau. ja, ja. Man erfährt auch in dem Buch, dass Martina nicht nur aktuell sich der Zeitforschung widmet. Sie hat schon immer auch als Kind immer eine Schwäche für mathematische Muster, für Reihen, für Häufungen und Ähnliches gehabt. Und die Mathematik ist ja eigentlich eine Wissenschaft, die relativ exakt arbeitet und die in gewisser Weise ja auch ein wenig in die Zukunft schauen lässt, gerade wenn es um Muster geht. Und das, finde ich, passte dann wieder nicht zusammen mit dem, dass sie sich aber gleichzeitig mit dem Tod beschäftigt, einem Phänomen, dass überhaupt nicht greifbar ist, so richtig für uns Menschen.
1: Vielleicht ist es mal ganz interessant, sich Martina als Figur anzuschauen. Also Martina ist ein besonderes Kind, weil sie eben eine besondere Begabung hat, die aber nicht nur mathematisch ist, sondern ihre Begabung ist einigermaßen unbestimmt. Also sie entwickelt schon sehr früh diesen Febel für Reihen und Muster und das greift tief in die Erzählstruktur ein. Also dieses Reihen und Muster aufspüren ist etwas, ist eine Art, wie Martina die Welt sieht und das zeigt sich im Roman etwa zum Beispiel durch die Zahl 2. Sie ist die Zweitgeborene, sie hat den zweiten Vornamen, er ist der zweite See, der eine wichtige Rolle spielt, weil er so ein Sehnsuchtsort der Mutter ist. Es gibt die zwei Martinas in den zwei Welten, also das ist zum Beispiel einer der Muster, dann gibt es das französische Muster und mehr. Aber Martina begeistert sich ebenso sehr für Geschichten, also die, die Grenzen zwischen dem, was real ist und was nicht verschwimmen bei ihr sehr früh. Und dieser unbestimmten Begabung folgend studiert sie auch zunächst mal alles, also von ab wie Astronomie bis VW-Vergleichen der Literaturwissenschaft und findet dann ihren Halt in der Physik, wobei sie ein gewalttätiger Übergriff von Studienkolleginnen zwingt, dieses Studium abzubrechen. Und dieser Übergriff bringt sie dazu, dass sie sich eben selbst als Schrödingers Katze sieht und in diesem Zwischenzustand zwischen Leben und Tod ist. Und wer zugleich lebendig und tot ist, ist nicht real. Dieses Trauma bewegt auch, dass sie sich zuziehend zurückzieht und soziale Phobien, die sie hat, halt verstärkt werden und nochmal ein Moment, der sie mehr und mehr in die Isolation treibt, ist dann halt der Tod der Mutter, die ihr wichtigste Bezugsperson war. Und eben aus diesem Katzenzustand herauszukommen, flüchtet sie sich in die Idee der vielen Welten-Theorie. Das heißt, sie erfindet sich diese zweite Martina in der anderen Welt, sozusagen, die dann all das erreicht, was sie nicht hat, die Astronautin
0: wird. Und eine Tochter bekommt, die eine ganz, ganz besondere Eigenschaft hat. Ja. Die Physik ist ja schon angesprochen, auch die Quantenphysik mehr oder weniger, weil wenn du sagst, wenn man nicht lebt, ist man nicht real. Und in der Quantenphysik ist es ja tatsächlich so, dass Dinge zwar bestimmbar sind. Sie sind wahrscheinlich vorhanden, aber solange man sie nicht beobachten kann, solange man sie nicht sehen kann, sind sie nicht existent. Und dadurch ist ja die Quantenphysik eigentlich schon eine Erweiterung. Und Einstein hat ja damals schon die Zeitraumtheorie für, für relativ erklärt und hat gesagt, das ist nichts Fundamentales. Und mittlerweile weiß man ja aus der Physik, aus der Neurowissenschaft, aus der Evolutionsbiologie, aus vielen Disziplinen in der Wissenschaft, dass es tatsächlich Befunde dafür gibt, dass es da dadurch etwas anderes gibt, dass es vielleicht nicht diese eine Zeit, nicht diese eine Wirklichkeit gibt, sondern viel mehr. War das für dich auch wichtig, das reinzubringen oder interessiert dich das persönlich? Ja, ich habe das schon recherchiert. ich habe mich da
1: eingelesen, aber bei mir gibt es ja sozusagen dann diese Werfe, dass ich das mit Pathophysik verbinde. Also der Punkt ist, Pathophysik ist etwas, also die die Heldentaten und Ansichten des Dr. Faustroll ist ein Buch, das bei mir schon seit 20 Jahren im Regal liegt und das ich immer wieder mal rausziehe, weil das Spannende ist, dass es eben an der Grenze von Wissenschaft und Literatur operiert. Das ist ja nicht purer Nonsens sondern Scharia hat ja aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse da verbraten. Und was mich daran interessiert, ganz besonders, ist auch, dass es aufzeigt, dass auch Wissenschaft lässt auf Sprache angewiesen bleibt und mit sprachlichen Bildern operieren muss. Und schön ist, Katz, ist es so ein sprachliches mhm. Bild auch, das sich dann irgendwie verselbstständigt. Und besonders interessant fand ich eben, dass es, es gibt da eben diesen Kommentar, der diesen Heldentaten, diesem Buch eben angehängt ist. Und der ist ein Kommentar über die Konstruktion einer Maschine zur Erforschung der Zeit. Und das wird... Für Martina etwas, dass die Leidenschaft sich verfolgt, also die pathophysischen Abhandlungen sind für sie auch eine Möglichkeit, die sie schreibt und den pathophysischen Gesellschaften, denen sie sich anschließt, beziehungsweise virtuelle Vorträge hält, das tut sie ja dann auch auf dieser Reise, indem sie an so einem Vortrag zu schreiben beginnt. Das ist etwas, wo es eben möglich ist, ihre ganzen Leidenschaften, ihr Wissen einzubringen, Die ja, dadurch, dass sie das Studium nicht abschließen konnte, bleibt ja eine wissenschaftliche Karriere verwehrt. Und das andere bei der Quantenphysik, was interessant ist, es existiert nur das, was wir beobachten, und das ist ja ein genuin literarischer Zugang zur Welt. Also es, ist, es existiert nur das, was wir aufschreiben. Also das ist ja so ein, so ein muss und das ist auch etwas, das die Beobachtung in die Wirklichkeit eingreift. Das heißt, die Beobachtung, es gibt, wir können die Welt im Industrie nur unzureichend beobachten und verändern durch unsere Beobachtung die Wirklichkeit. Und das sind schon sehr spannende Gedanken und Wirklichkeitskonstruktion ist auch eines der großen Motive in diesem Buch.
0: Vor einiger Zeit bin ich in Berührung gekommen mit einem Kognitionspsychologen, das ist Donald Hoffmann. Und der hat zum Beispiel die Wirklichkeit, so wie wir sie erleben, als, eigentlich als User-Interface beschrieben. Also das, was wir als Wirklichkeit wahrnehmen, was wir sehen, ist ein, lediglich ein User-Interface, um mit dem agieren zu können, was eigentlich darunter oder dahinter liegt. Und das könnte man dann benennen, auch beispielsweise, wie es die Religionen tun mit Gott als Bewusstsein.
1: Diese, diese Unbestimmtheit aushalten und diese Ungewissheit auswarten ist etwas, was sehr schwer fällt. Das fällt im Leben schwer und diese Unbestimmtheit, und dann sind wir auch beim Tod, diese Ungewissheit, dieses Unbestimmte, diesen Tod aushalten, auch Krankheit, also die Krankheit der Mutter und dieses Sterben und dieses Leiden und, ähm, ist ja etwas, das Martina auch nicht loslässt. Nein, nicht nur das Kontrollierbare, sondern dass es keine Kausalitätsmuster gibt, also Konfrontiert mit Krankheit erlebt man ja sehr oft, dass dann, ja, hättest du dich besser ernährt oder hättest du das besser gemacht oder dich anders verhalten. Oder im religiösen Kontext wurde ja Krankheit auch oft als Strafe gesehen für Verfehlungen. Aber dieses Aushalten, dass es den Zufall gibt, dieses unbestimmte, vage, uneindeutige, dass, dass der Zufall einen positiv wie negativ erreichen kann, ist etwas, was mhm. sehr schwer fällt. Und ähm, die Religion bietet da relativ einfache Lösungen, indem sie eben mit Schuld operiert
0: oder mit anderen Mustern. Was ich ja auch spannend fand, wir lernen ja in dem Text alle drei Geschwister kennen. Da gibt ja. es David, da gibt es Martina und Claudia. Und die drei treffen sich auf dieser Raststätte und sie reden dann. Zumindest Claudia und Martina über einen und denselben Moment aus ihrer Kinder, den sie beide erlebt haben aus der Vergangenheit und erzählen ihn aber völlig anders. Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo es auch um die Unterschiedlichkeit von Wahrnehmung geht. Das belegt sie für mich auch dadurch, weil selbst wenn man so eng verbunden ist, biologisch verbunden ist, das gleiche nebeneinander stehend erlebt, nimmt es doch jeder anders auf.
1: Und es geht ja auch darum, also in der Geschichte, und da werden wir wieder bei der Metergeschichte. es geht um Mutter-Tochter-Beziehungen und wie sich das auch über die Zeit verändert hat. Und es werden im Wesentlichen schon geglückte Mutter-Tochter-Beziehungen beschrieben. Und das ist insofern gar nicht so einfach, weil ähm, hier von einer Familiensituation ausgegangen wird, in der Religion eine ganz wichtige Rolle spielt. Und die katholische Kirche hat für Mutter-Tochter-Beziehungen keinen Platz. Also da wird die Frau immer ausschließlich in ihrer Beziehung zu Männern definiert. Und die Mutter ist immer Mutter eines Sohnes und nicht einer Tochter. Und wenn das trotzdem gelingt, dann gelingt es eben gegen die Religion und nicht mit ihr. Und in der Art, was sich auch über die Generationen da verändert, das ist, weil auch die Beziehung der Mutter zur Großmutter ist eine gelungene. Das ist auch irgendwie Thema des Romans.
0: Wir haben jetzt so viel darüber geredet und es scheint so, als wäre dieser Roman hunderte Seiten lang. Aber er ist tatsächlich wirklich kurz, weil du auch eine sehr reduzierte Sprache gewählt hast. Warum? Also ich bin keine sehr ausschweifende Erzählerin, ich,
1: Verknappung ähm, ist auch ein wesentliches Element meiner Arbeit, dass also ich schreibe dann und dann wird immer noch mal so wie wenn man irgendwas einkocht, also es wird immer noch mal was weggenommen oder äh, reduziert,
0: konzentriert. Und also ist das einfach deine Art zu schreiben? Du hast noch wenig darüber nachgedacht? Muss ich sagen, ja.
1: Vater hat das Einzelzimmer, in dem Mama starb, an Claudias Arm verlassen. Sie waren die Ersten, die gingen, ich war die Letzte. Kurz zuvor hatten zwei Pflegerinnen geklopft und gesagt, Mamas Leiche würde jetzt abgeholt. Man müsse sie vorbereiten, ihr die Katheter entfernen. Zeit, sich zu verabschieden. Vater hat Mama auf Stirn und Mund geküsst, ich auf die Wangen. Sie waren kalt, meine Lippen heiß vor Sommer, Aufregung und Schmerz. Dabei habe ich meine Hand auf ihre gelegt und als ich sie drücken wollte, gemerkt, dass die Totenstarre bereits eingesetzt hatte. Scheiße entfuhr es mir so laut, dass die beiden Pflegerinnen erschraken. Zu Recht, das Wort entweite den Raum, zumal Mama es nicht mochte, wenn wir Kraftausdrücke verwendeten und es sich selbst verbat. Tatsächlich habe ich sie nie Scheiße sagen hören. Mein letztes Wort in ihrer Gegenwart, denn auch wenn ihre Finger steif und ihre Wangen kalt waren, war sie doch noch gegenwärtig, die Luft schwanger von ihrem Atem, sollte eines sein, das ihr gefallen hätte.« so stürzte ich schon an der Tür zurück ans Bett und flüsterte ihr Emmerting ins Ohr, um dann die gestreifte Haube, die ich ihr in der Todesstunde abgenommen und Claudia beim Backen übersehen hatte, an meine Lippen zu drücken und aus dem Zimmer zu laufen. Mama war nie krank, und wenn doch, ließ sie es sich nicht anmerken. Ach das, nur eine Verkühlung, kleine Magenstimmung, leichte Verstauchung. Sie war hart zu sich, eine Haltung charakteristisch für die Frauen ihrer Familie. Wehleidigkeit kannte erst die nächste Generation, jedenfalls ein Teil davon, nicht Claudia, aber David und ich. Legendär die Tante, die sich bei der Arbeit im Garten mit einer Sichel in die Wade geschnitten hatte, in die Küche ging und sich die klaffende Wunde mit den Anika-Geist desinfizierter Nadel und Zwirn selbst zunähte. Die Geschichte beeindruckte mich so sehr, dass ich es nicht mehr wagte, die Tante anzusprechen. Als Jugendliche schien es mir kindisch, als Erwachsene unverschämt, sie darum zu bitten, mir die Narbe zu zeigen und dann verunglückte sie. Eine Frage von Tagen, vielleicht höchstenfalls einer Woche, meinte die Diensthabende Ärztin, mit der Claudia und ich uns auf dem Gang besprachen. Die Dosierung des Morphiums so hoch und Mama so schwach, dass sie vor zwei Tagen eingeliefert am Morgen des Dritten nicht zu sich kam. Wenn er das ist, ich habe ein gutes Leben gehabt, hat Mama vor der ersten Chemo zu mir gesagt. Sie hat mit mir über den Tod, aber nie über das Sterben gesprochen. Ob sie nach Hause wollte? Ich war froh, es nicht zu wissen. Nicht verantwortlich zu sein für ihre Pflege, die Angst, ihr Leiden in den letzten Stunden durch falsche Handgriffe zu erhöhen. Wahrscheinlich wäre sie ohnehin nicht transportfähig gewesen. Damit wir rund um die Uhr bei ihr bleiben konnten, wurde Mama von einem Zweier in ein Einzelzimmer verlegt. Die Zusatzversicherung, die Vater für sie abgeschlossen und nie gekündigt hatte, wenn sie es vorschlug, das Geld könnte man sinnvoller verwenden, ermöglichte das. So wie zuvor bereits das Zweibettzimmer, die jüngere Bettnachbarin, die sich mühte, mir Mut zu machen, erzählte, sie sei vor einem Jahr in diesem Zustand gewesen und habe sich von ihren lieben Kindern umsorgt wieder erholt. Die Besuche in der Privatordination eines Chirurgen, der Mama da nicht operierte, weil auch die dritte Chemo die Metastasen in der Leber nicht reduziert hatte. Ein teures Medikament nach der sechsten, für das die Gebietskrankenkasse nicht aufkam. Bevor ein CT bestätigte, dass auch die Lunge befallen war, Mamas Husten. Trocken, tief. Ein Reiz, der bald jeden Satz unterbrach. Nach der Befundbesprechung kam sie zu mir. Vater parkte das Auto, wir waren allein, Mama in Tränen. Ich komme nie mehr nach Hause. Sie meinte nicht das Haus, in dem ich groß geworden bin. Obwohl ich mich schon beim letzten Besuch verabschiedet habe, ich würde alles so gern noch einmal sehen. Da habe ich ihr versprochen, ich organisiere einen Krankentransport und bringe dich nach Kärnten. Und einen Hubschrauber. Der fliegt uns hinauf zur Emertinger Alm. Wir landen beim zweiten See morgens gegen neun, gerade so früh, als wären wir gewandert. Tauchen unsere Füße ins kalte Wasser und folgen der Sonne das Ufer entlang. Und wenn du willst, singen wir. Mama hat gelächelt, sie weiß, ich kann nicht singen und mich umarmt.
0: Wir erfahren jetzt, wie die Mutter gestorben ist. Wir haben ja schon darüber geredet, dass der Tod bei ihr eine tiefe Wunde hinterlassen hat und dass er so unglaubhaft für sie war, dass es wirklich das Ende ist. Der Tod ist für uns immer noch ein Mysterium. Auf jeden Fall. Und ähm, es ist auch der Trost, den
1: Martina dann am Ende des Buches schon finden wird. Also der Trost kommt von relativ absurder Seite. Es wird eine Mücke sein, die ihr Trost spendet. Die Mutter selbst, der sie nochmal begegnen wird, kann das nicht. Vielleicht noch zur Stelle ganz kurz, weil Amersberg und Emerting, die sind rein fiktive Orte, aber das Interessante daran, dass sie eben Anagramme von Atem sind. Also dieser letzte Atem, der eben für Martina ein, ein Symbol ist, ist, eben findet auch seinen Niederschlag. Es geht auch darum, dass es halt diese leichten Tröstungen, das ist ja auch etwas, dass man dann sagt, irgendwann werden wir für immer zusammen sein und alles ist gut, jetzt hat sie es hinter sich und so die Zeit halt alle Wunden. Dass es eben auch Martina die Erfahrung gemacht hat, dass eben der Verlust der Mutter eine Wunde ist, die die Zeit nicht heilt dass der Verlust der Mutter etwas ist, diesen Schmerz, ist etwas, den man aushalten muss, einer, der nicht vergeht und über den auch so schnelle Tröstungen und letztlich auch für Martina die Religion da keinen Halt bietet und keinen Trost.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Zeit sogar einen erschreckenden Aspekt haben kann, wenn man sich in so einer Trauer befindet, wenn man so einen Verlust erlebt hat, nämlich dahingehend, dass man Angst hat, je mehr Zeit vergeht, umso mehr Distanz entsteht, umso mehr verliert man dann etwas. Das
1: ähm, ist auch Thema in der Geschichte. Martina kann sich eben, einer, weil der Schmerz so groß ist, keine Fotos der Mutter ansehen, verliert dadurch aber auch ihr, das Bild von ihr und natürlich schwindet über die Zeit, die vergeht, die Erinnerung. Das Interessante bei diesem Gedanken eben, ähm, sich wünschen jemanden, den, einen verstorbenen Menschen noch mal wiedersehen. Es ist ja insofern interessant, weil man ja eigentlich auch diesen Menschen, also Je länger, je mehr Zeit vergeht, er auch zum bloßen Beobachter macht. Man imaginiert ihn, indem er eben beobachtet, wie das eigene Leben verläuft, aber imaginiert ihn ja nicht mal als jemand, der aktiv ein Leben hat. Also er wird so
0: jemand, der alles sieht und alles weiß, aber da ohne eigene Geschichte bleibt. Und auch so eine, eine unveränderte Person an sich, weil man erinnert sich ja immer an die Person, wie es zu dem Zeitpunkt war. Also es ist
1: nicht nur eine Idealisierung, aber es geht eine Idealisierung ist es allemal, weil also es gibt ja keine ganz konfliktlose Beziehungen, die werden abgeschliffen, aber man holt ihn so ein, schleift den Menschen auch irgendwie so ab. Und ähm, in dieser Wiederbegegnung mit der Mutter geht es ja auch darum das ist ja auch für die Mutter, also die Vorstellung, wie wäre es, diesen Menschen wieder zu begegnen, nachdem diese Zeit vergangen ist, wie würde jemand, der jetzt wieder sozusagen da zurückkehrte, wie würde der reagieren? Und es geht ja der Mutter wie Martina, also während Martina die Mutter als Lebendige vergisst, vergisst die Mutter das Leben und muss sich von Martina die Zusammenhänge da eben erst erklären lassen.
0: Sie kommt auch ein bisschen, um ehrlich zu sagen, widerspenstig rüber, die Mutter. Sie findet sich in
1: der Welt nicht mehr zurecht, also sie, sie findet keine Worte dafür, weiß nicht damit umzugehen. Er hat nur Erinnerungsfetzen, die sie nicht zusammenbringt. Sie ist einfach höchst
0: irritiert. Man, man bekommt immer wieder den Eindruck, eben, dass du an ganz vielen Dingen herumgefeilt hast, dass du eben Anagramme benutzt, dass du Häufungen benutzt hast. Also dieser Text ist durch und durch versetzt und, und unterfüttert mit allen diesen kleinen Sprachspielen, wenn man so will. Ich meine, der Text passt sich je nachdem, was erzählt
1: wird, irgendwie ähm, dem Thema an. Also strukturell eben dadurch, dass diese Muster und Reihungen vorkommen, aber auch zum Beispiel, also es ist ja so, dass Martina eingeladen ist, bei einer Gründungsveranstaltung einer pataphysischen Gesellschaft einen Vortrag zu halten und diese Abhandlung schreibt. Und in diesem Zeitpunkt, wo sie beginnt mit dieser Abhandlung, passt sich meine Sprache auf einer pataphysischen Sprache an und bekommt so einen absurden Drive. Und dieser absurde Drive, der lässt den Text dann auch nicht mehr ganz los und es gibt dann immer wieder so Einsprengseln, so absurde Zwischenkommentare. Also in der Beschäftigung mit der Zeit sieht Martina als ihre Aufgabe, eine Maschine zur Erforschung der, eine biografische Maschine zur Erforschung der Zeit zu entwickeln. Und ob diese biografische Maschine jetzt sie selbst, die in zwei Welten existiert, ist oder ob das mit ihrer Tochter Miranda und ihrer besonderen Eigenschaft zusammenhängt, bleibt eben offen. Aber diese Raststation als ein Ort, an dem nicht nur, weil es ein Zwischenort ist, sondern weil es für Martina auch biografisch ein, ein entscheidender Ort ist. Sie hat dort auf den Toiletten das erste Mal ihre Regel bekommen. Und es spielt in ihrer Geschichte als Frau eine große Rolle, aber auch familiär. Ja. David macht den Blinker an, wir wechseln die Spur und biegen in die kurze Abfahrt zur Raststation ein. St. Marein markiert ziemlich genau das Ende des zweiten Drittels der Strecke nach Ammetsberg. Deshalb haben wir hier auf der Rückfahrt nie Halt gemacht. Und früher, auf den allerersten Reisen, an die ich mich erinnere, sind wir nur auf Parkplätzen stehen geblieben. In sicherer Entfernung der Sattelschlepper, deren Anblick mir unheimlich war wie Fotos gestrandeter Wale. Die Natur, die die Parkplätze umgab, war unfreundlich. Ich vertrat mir die Beine auf verbrannten Wiesen, voller Hundekot und Müll, sprang über dürres, geknicktes Gestrüpp, lief im Slalom auf muffig riechende Wäldchen zu. Halt, komm zurück! Die im Boden verankerten Holzbänke und Tische, auf denen wir jausneten, glühten und waren so rau, dass ich mir schiefe einzog. David lachte, ich wurde wütend, auch andere Reisende waren gereizt. Ich erinnere mich an ein Paar, das ich mit Wurstsemmeln bewarf. Einen Mann, der seinen Huhn schlug, eine Frau, die Mama beschimpfte, als sie Claudia und mir mit einer Jacke Deckung gab, während wir in der Nähe einer verdreckten WC-Anlage ins dürre Gras pinkelten. An Hygienetücher, die scharf nach Arzt trochen, statt frisch nach Sommer wie die Zitrone, die auf der Verpackung abgebildet war. Am deutlichsten aber an die Erleichterung, sobald Mama die Kühltasche wieder im Auto verstaute und einsteigen rief. Den Jubelschrei kurz bevor wir losfuhren, die Anspannung, wenn Papa aufs Gaspedal trat, nachdem der Blinker verstummt war, Heranrasen der heranrasende der lasst uns zurück 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 Spur. Spur. Wie Wie mich schließlich zurücklehnte zurücklehnte und eintauchte in in Gefühl, Gefühl, ist ist gut. Die Jahre Jahre Parkplätze und und Primzahlen, Kindheit, Kindheit, in die alles gut wurde, wurde, Leben Leben Reihe, Reihe, eng, eindeutig war. Ein Parkplatz ist ja noch nicht einmal wirklich ein Platz, bloß eine Kurve, eine Ausbuchtung, die nur eine Richtung kennt, von A nach B, da hinein, da hinaus. Der Eintritt ins Alter der Raststationen, in dem die Zeit ihre Verlässlichkeit verlor, das Glück von einer festen zu variablen Größe wurde, die Strecke zum Kreis. Das dort gelb gestrichene Gebäude mit rotem Ziegeldach, das hinter der Tankstelle auftaucht, beherbergt ein Restaurant und einen Shop mit Trafik, in der die Eltern außer Zeitschriften noch Brief- und Rubellose kauften. Jedes Kind bekam zwei. Erst damit begann der Urlaub. Claudia gewann fast immer etwas, David manchmal ich nie. Was mich als 10- bis 12-Jährige enttäuschte, als 13-Jährige begann ich mich darüber zu freuen. Mit 14 hoffte ich geradezu darauf Nieten zu ziehen. Denn statistisch gesehen stieg mit jedem leider kein Gewinn die Chance auf den Jackpot. Aus der Brieflos Schilling million wurden 100.000 Euro, aus den langen Familienurlauben, kürzere Mutter-Tochter-Trips, die Pechsträhne hielt an. Das letzte auf dem Weg nach Kärnten erworbene Ruppellos, das Mama der 28-Jährigen schenkte, versprach als Hauptpreis monatlich 2000 Euro, ein Leben lang. Ich habe es nicht gezogen, aber immerhin erstmals 20 Euro gewonnen. Ich gab sie sofort für Zigaretten aus. Woher das Bedürfnis Zeiterforschender kommt, ständig etwas zwischen den Lippen haben zu müssen? Jari hat mit seinen letzten Worten nach einem Zahnstocher verlangt. Ich werde Eins nach einer Zigarette oder aber einer biegsamen Zwischenraumbürste rufen und mich einer notwendigen Eigenschaft aller pataphysischen Instrumente zur Erforschung der Zeit erinnern, Elastizität.
0: Die Paterphysik, wie du bereits erwähnt hast, war ursprünglich eigentlich ein künstlerisches Konzept, das ein bisschen so einen Gegenpol bilden wollte zu der Exaktheit, zu den Theorien, die die Wissenschaft immer so propagierte und entwickelte. Ich finde das
1: eben gar nicht zu so sehen. Also der, der Roman nennt sich auch neowissenschaftlicher
0: Roman, aber ich
1: finde, es wurde auch in der Kunst, habe ich das Gefühl, vor allem im deutschsprachigen Raum fast mehr rezipiert. Also für mich eben, was ich, was ich so spannend finde, das habe ich eh schon erwähnt, dass es eben die Sprache so in den Vordergrund rückt. Und die Fragestellungen absurd sind aber eben nicht ganz. Und ähm, der Roman schließt er auch, ähm, beziehungsweise eine der entscheidenden pataphysischen Fragestellungen oder eine, die besonders pointiert ist, ist eben die Berechnung der Oberfläche Gottes. Es ist nicht so, dass man da nicht zu einer Formel kommt, sondern man kommt zu einer Formel, die einigermaßen absurd ist. Aber eben auch in diesem Kommentar ähm nutzbringende Erläuterung zur Konstruktion einer Maschine, zur Erforschung der Zeit. Es ist so, dass eben Charit tatsächlich ähm, aktuelle physikalische Erkenntnisse aufgreift, aber dann sehr absurde Formulierungen verwendet. Und es ist gerade dieses Spiel, ich finde, dass jetzt eben gar nichts Antiwissenschaftliches hat. Und dieses Neowissenschaftliche ist vielleicht das Interessante. Und gerade in der Quantenphysik ist ja auch so, dass manche, dass eben ähm, der Nobelpreisträger Zeiling an etwas gearbeitet hat, wo man auch immer, das galt ja auch als verrückt, also im Sinne von absurd, und ähm, auch die viele, viele Weltentheorie der renommierte Physiker anhängen ist ja auch etwas, die noch von vielen belächelt wird, ob es mhm. dafür jemals Beweise
0: gibt. Ja. Fantastisch ist ja immer so ein Wort, das gerne als Betitelung für so etwas verwendet wurde und immer noch wird. Und die Fantasie ist ja doch etwas, äh, was uns erlaubt, unsere Grenzen oder unsere Welten zu überschreiten und in andere Welten einzutauchen. Du bist ja selber auch bildende Künstlerin. Inwieweit hat dann Pathophysik für dich als bildende Künstlerin einen Einfluss? Als
1: bildende Künstlerin insofern, als also ich bin als bildende Künstlerin in einem Duo tätig, gerade in den letzten Malereien, nicht Part der Physik, aber absurde Theorien. Also ich. In, der, in einer letzten Bildserie habe ich mich nicht mit Alfred Riebe beschäftigt, sondern mit einem anderen absurden Text, und zwar Flan O'Brien. Da gibt es eine Stelle im dritten Polizisten, das ist auch ein ziemlich absurder Text, wo er die Molekülaustauschtheorie aufstellt. Und zwar geht es darum, dass je länger man, also er, er, er exemplifiziert das am Fahrradfahren, je länger man Fahrrad fährt, umso mehr verschwimmen die Moleküle des Fahrrads mit den eigenen Molekülen. Was dazu führt, dass die Fahrräder zusehends menschliche Züge annehmen, <lacht> Das heißt, die Nähe von warmen Räumen suchen und die Menschen zusehends zum Fahrrad werden, nicht mehr aufrecht stehen können. Und wir haben das insofern fruchtbar gemacht, als wir in unseren Bildern Figuren, man kann das nicht sagen, eben diese, diese etwas darstellen, Figuren, die sich mit Abstraktion mischen, also ein, ein Gebilde, bei denen Figuration und Abstraktion verschwimmen. Also insofern spielen literarische Texte sehr oft als Gebilde. Gedankliche Ausgangspunkte als Quellen, von denen man wegzuarbeiten zu arbeiten beginnt, eine Rolle.
0: Die Zeitforscherin ist ja dein zweiter Roman, der erschienen ist. Auch im ersten Roman ist es eine Protagonistin, die sehr speziell ist. Hast du schon einen dritten Roman in der Frauenfigur im Kopf? Ja, habe ich, aber <lacht> noch ein bisschen vage. Bei mir ist es meistens
1: so, also ich habe bei Julie, aber auch bei dem einfach von ich fange von verschiedenen Punkten an zu arbeiten und zu denken und irgendwann finde das dann zusammen beim ersten Buch, der eben eine feministische Konzeptkünstlerin in den Mittelpunkt stellt, war einer der Ausgangspunkte, dass es mich immer interessiert hat, einfach ein fiktives, feministisches, konzeptkünstlerisches Öwe zu entwickeln, das einer Künstlerin zuzuschreiben. Und dieses Ding war zuerst eigentlich eher als künstlerisches Projekt gedacht und dann haben sich, hat das mit anderen Ideen zusammengefunden und so wurde eigentlich dieses Buch draus. Und bei dem war es auch so, es gab so verschiedene Momente, von denen aus ich, an diesem Buch zu arbeiten begonnen habe. Eins war eben Pathophysik oder ein bisschen Einlesen in die wissenschaftliche Betrachtung der Zeit und andere war auch ein autobiografisches Element, ist eben Trauer um die Mutter. Und ja, beim nächsten ist es auch so. Ich bin noch an diesen
0: Ansatzpunkten, wohin das führt, weiß ich noch nicht genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen. Ich bin gespannt, wie das dritte Buch ausschauen wird. Welche Protagonistin wir da kennenlernen werden? Die Zeitforscherin, der Roman, der bei Myre Salzmann erschienen ist. Vielen Dank, Flora Esmaler, für das Gespräch für die Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet
1: unter www.literadio.org